0: Bolsonarista invade aniversário e mata tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. E TCU identifica superfaturamento na compra de Viagra pelas Forças Armadas. Por fim, Elon Musk desiste de comprar o Twitter. Esse é um daqueles dias que eu quero de verdade te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite... Mas é bem difícil. Você sabe, eu sou a Julia Kek. E aí, vem cá, como é que você tá, hein? Por aqui eu começo a semana, nessa segunda, dia 11, com o coração bastante apertado, ouvindo a violência, ouvindo o medo e a intolerância berrarem. E eu sei que você deve imaginar o porquê de tudo isso, mas eu já te explico direitinho no pé do ouvido. <música> Tá difícil, então vamos nessa juntos. Na noite de sábado, aos gritos de... Aqui é Bolsonaro... O agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho invadiu uma festa em Foz do Iguaçu e assassinou a tiros o aniversariante, o guarda municipal Marcelo Arruda, que completava 50 anos. Guaranho não era sequer um convidado e aparentemente não conhecia a vítima. E bem, o motivo do crime? A festa tinha como tema o PT, o espaço estava todo enfeitado com fotos do ex-presidente Lula e Arruda, o aniversariante, era tesoureiro do PT. Simples assim, o bolsonarista invadiu a festa e atirou. Então, depois, mesmo baleado, o aniversariante atirou de volta e, como disse o filho dele, acabou impedindo que o agressor ferisse outras pessoas. E agora o agente penitenciário que matou o petista está sob custódia internado no hospital da cidade e o estado de saúde dele é estável. E quem falou sobre isso foi a delegada da Polícia Civil, Yane Cardoso. Vamos ouvir. Olha, o que a gente tem nas
1: imagens é que chega um indivíduo por volta das 23 horas e 40 minutos, ele chega na festa que estava ocorrendo ali do guarda municipal, é, a gente consegue ver que ele fala alguma coisa, o guarda municipal ele chega perto, pede para o indivíduo se retirar, ele dá ré no veículo e quando ele vai sair ele retorna e fala alguma palavra. Ele né, pronuncia em alto e bom, e bom som alguma palavra, dá para ver que ele está gritando algo. De acordo com testemunhas, elas informaram que ele falou aqui é Bolsonaro. Na sequência, o guarda municipal pegou é, pedregulhos né, de uma planta que estava ali perto e arremessou contra o um veículo. O que, que a esposa do agente disse, ou do homem que estava com o som, Bolsonaro? Ela não prestou muitas informações agora, ela falou que vai se manifestar apenas amanhã, né, devido ao estado emocional dela. A informação que a gente tem é que, o, que o, o agente penal, ele não veio a óbito, conforme estão informando aí, ele não veio a óbito, né? de acordo com a, com a esposa dele, pelo contrário, ele está em estado estável. Inclusive, ele foi autuado em flagrante, é bom deixar claro. Tá? O delegado que estava de plantão na data de ontem, ele autuou o indivíduo em flagrante delito, ele está custodiado pela, pela polícia militar enquanto ele recebe a, o auxílio médico.
0: Jorge José da Rocha Guaranho manifestava apoio irrestrito a Bolsonaro. Para você ter uma ideia, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, ele escreveu nas redes, abre aspas, Eu sou o Caixa 2 de Bolsonaro. Quer mais um exemplo? Ainda lá em 2018, ele compartilhou uma foto com o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente. Daí, um pouquinho depois, em abril de 2020, publicou uma mensagem dizendo... Eu era 100% Bolsonaro, mas depois de hoje decidir ser 200%. Como você pode imaginar, é claro que o assassinato provocou uma revolta no meio político. O Lula lamentou a morte do petista lembrando que a vítima tinha acabado de ser pai de uma menina. Já Ciro Gomes pediu que Deus trouxesse conforto, abre aspas, às as duas famílias destruídas nessa guerra absurda. Enquanto a senadora Simone Tebet fez questão de lembrar que adversários não são inimigos. Bem, por sua vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o caso é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual. Já o presidente Jair Bolsonaro disse dispensar o apoio de quem pratica violência, mas buscou, adivinha o quê? Responsabilizar a esquerda por esse clima de violência, esse clima de guerra nessa mesma linha na tentativa de relativizar o crime as redes bolsonaristas criticaram lula por ali no sábado ter agradecido o apoio do ex-vereador petista Manuel eduardo marinho o marinho do PT
2: falando de diadema eu quero agradecer a vocês primeiro eu quero agradecer ao povo de diadema a solidariedade quando vocês que, que vocês tiveram comigo quando eu estive na polícia federal. E aqui tem um companheiro que eu vi ele felicitar o companheiro Maninho. O companheiro Maninho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses. Não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses... Porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero em teu nome agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema. Porque foi o Maninho, filho dele, que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho.
0: Mas, Júlia, vem cá, o que, que isso tem a ver com crime? Bom, o que tem a ver com o crime eu não sei. Mas em 2018, durante uma briga num protesto, Marinho empurrou o empresário Carlos Alberto Betoni, que bateu com a cabeça num caminhão e teve traumatismo crâniano. Exatamente por isso, o ex-vereador chegou a ficar preso por nove meses. Daí os bolsonaristas acharam razoável traçar um paralelo. E eu, Julia, digo que é importante trazer aqui que... A gente tá falando sobre pessoas matando por política? Sim, mas a violência teve um lado, e não foi a primeira vez, não. Que eu, você, que a gente não se esqueça, por exemplo, do capoeirista Moa do Catendê, morto ali na Bahia por se posicionar contra Bolsonaro. Que a gente não se esqueça também que o próprio presidente já estimulou, nas palavras dele, fuzilar a petralhada.
3: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
0: São tempos bem sombrios. Mas a gente tem que voltar ao noticiário, então, voltando ao noticiário, no sábado, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus, um dos mais importantes eventos promovidos por igrejas neopetencostais. E ali no discurso, ele enfatizou as pautas de costumes, condenando, por exemplo, o aborto e a ideologia de gênero. Além disso, Bolsonaro procurou minimizar questões como a inflação e a queda na renda, afirmando que problemas materiais são passageiros. É, a fome é mesmo bem passageira. Está passando aqui, está passando lá, está passando no Brasil todo.
3: Todos temos uma missão aqui. O que nós queremos é paz, é tranquilidade, é liberdade para todos vocês. Podemos ser diferentes na função que ocupamos no momento. Mas eu agradeço a ele, a minha segunda vida e a missão de estar à frente do Executivo Federal. Problemas todos nós temos por aqui os materiais são passageiros como vocês estão anotando nos últimos dias os espirituais devemos nos preocupar sim, só um homem e uma mulher com liberdade pode viver em felicidade e nós temos uma posição aqui somos contra o aborto Somos contra a ideologia de gênero. Somos contra a liberação das drogas. Somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria no país, a maioria do bem. E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez.
0: Ah, aliás, o presidente disse ainda que acabou com a palavra corrupção, ignorando, é claro, as prisões do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, um pastor presbiteriano, e também dos pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos, os dois acusados de montar um gabinete paralelo no MEC para cobrar propina. E falando em propina, corrupção, nessas coisas bestinhas, sabe... Você está lembrado daquele fatídico dia quando as Forças Armadas compraram 15.120 unidades de Sildenafila? É, a palavra é difícil, mas você conhece bem. Foram 15.120 unidades do princípio ativo do Viagra. Você está lembrado? Pois bem, ó oh que beleza. O Tribunal de Contas da União identificou indícios de superfaturamento na negociação, com cada dose custando R$ 3,65, o que é o dobro do preço médio do medicamento. Segundo o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a compra foi legal e visou atender às demandas legítimas dos militares. É, de fato, segue a lista de demandas legítimas das nossas forças. Tópico 1. Um, armar a tropa da disfunção erétil. Tópico 2, matar a vontade de um docinho da tarde com um tiquinho de leite condensado. Tópico 3, se meter nas eleições. Ó, oh, só coisa boa! Ufa, já que por aqui tá tudo certo, ah, vamos olhar lá pra fora. Pois bem, lá no Japão, o Partido Liberal Democrata venceu as eleições de domingo. Com isso, a legenda do premier Fumio Kishida avançou de 69 para 76 das 125 cadeiras do parlamento. E vale lembrar que essa vitória acontece três dias depois do assassinato de um dos mais influentes dirigentes do país, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi baleado na sexta enquanto fazia um discurso ali na cidade de Nara. Bom, segundo a polícia, o homem preso após o assassinato de Abe, o Tetsuya Yamagami passou meses e meses planejando o ataque. Ainda as autoridades admitiram que era falho o esquema de segurança do ex-premier. A quem viver... A quem viver... Na semana passada, os reitores de institutos federais receberam mais uma má notícia do Ministério da Educação. A pasta prevê para o ano que vem uma redução de 300 milhões de reais no orçamento destinado a essas instituições. Sendo assim, os reitores teriam que esticar essa verba total no valor de 2 bilhões e 100 milhões para pagar todas as despesas como água, luz, manutenção e também as bolsas dos alunos. Mas ó, aqui a gente tá falando de uma previsão, porque o orçamento mesmo, orçamento pra valer, ainda será enviado ao congresso só lá em agosto. Então, se de fato aprovado, o montante será um dos menores dos últimos 10 anos, perdendo só pros 2 bilhões e 80 milhões disponibilizados no ano passado. E vem cá, você sabe aquele podcast do Spotify, Trago Boas Notícias? Eu vou te dizer que por aqui a gente tá quase lá, só que no caminho oposto... E já que estamos em situação de Brasil, no trago mais notícias de hoje. Dados do INPE divulgados nesta sexta apontaram o um terceiro ano consecutivo de alta no desmatamento ilegal na Amazônia para o mês de junho. É, só no mês foram 1.120 km² da perda de vegetação, a maior marca desde o início da série histórica, iniciada lá em 2016. Já no período de janeiro a junho, foram quase 4 mil quilômetros quadrados de devastação. Ou seja, 10,6% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. O que já era um recorde. Bom, nessa esteira, o Amazonas é o líder dos estados com mais áreas de floresta derrubada no mês de junho. Totalizando 401 km quadrados. Seguido então pelo Pará com 381 km quadrados. E agora... Agora nossa conversa cai na área da saúde, acontece que em quatro anos caiu 39% o número de usuários que fazem a profilaxia pré-exposição contra o HIV, ou melhor, que fazem o famoso uso da PrEP. E para você que não sabe, a PrEP, essa terapia de prevenção ao HIV, foi incorporada ao SUS lá em maio de 2017. E basicamente, é feita consumindo os antirretrovirais tenofovir e entricitabina para prevenir infecções e, de acordo com o Ministério da Saúde, essa profilaxia deve ser realizada enquanto a pessoa estiver em alto risco de infecção pelo vírus HIV. Aliás, estudos mostram eficácia de 95% no método em participantes que fazem uso constante do fármaco. Só que, como apontam os dados do painel PrEP, até abril desse ano eram 39 mil pessoas atendidas pelo programa contra 64 mil cadastrados em janeiro de 2018. E, evidentemente, essa redução de usuários da PrEP tem preocupado especialistas porque a descontinuidade, né, a pausa do uso, diminui a efetividade contra as infecções ao longo do tempo. E... será que você lembra dessa história aqui? No comecinho do ano, David Bennett, um homem de 57 anos, foi a primeira pessoa a receber um transplante de coração de um porco geneticamente modificado. Mas ele acabou morrendo em março, sem uma causa definida pelo hospital da Universidade de Maryland, que até então suspeitava da rejeição do órgão. Daí agora, em um artigo publicado pelos pesquisadores que operaram o um homem, está a causa do óbito, insuficiência cardíaca. Os médicos acreditam que uma medicação usada para prevenir rejeição e infecção pode ter danificado o músculo, mas continuam investigando a possibilidade de um vírus suíno ter causado a falha fatal, um vírus que foi identificado no coração do paciente logo ali depois da cirurgia. Aliás, e como aqui a rejeição do órgão foi uma das causas descartadas, a equipe considerou o procedimento bem-sucedido. a gente tem Amber Heard tentando anular o julgamento no qual foi condenada a pagar 8 milhões de dólares a Johnny Depp por difamação. Do outro lado, Johnny Depp tenta levar o caso para streaming e ainda por cima com fundo musical. Acontece que o ator, que também é cantor e músico, compôs duas canções sobre o caso em parceria com o lendário guitarrista inglês Jeff Beck. E agora ele pretende incluir essas músicas no álbum 18, previsto para chegar às lojas e plataformas já no próximo dia 15. E... O que se conhece das duas letras não é nada gentil, indo de, abre aspas, acho que você já disse o suficiente para uma noite, fecha aspas, até mesmo, se eu tivesse um centavo, não cairia na sua mão. E por mais que seja bem difícil deles serem tão polêmicos assim, os lançamentos musicais desse segundo semestre prometem, indo de Renaissance da Beyoncé a Passion No. 9, de ninguém mais, ninguém menos que Ozzy Osbourne. E entre todos esses lançamentos, a gente ainda tem uma variedade gigantesca de nomes, Pablo Vittar, Demi Lovato, Isa, Penectedisco Disco e muitos, muitos outros. E como por aqui o assunto é lançamento, depois de emocionar os adultos e crianças nos filmes Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições... O elenco mirim, ou agora nem tão mirim assim, estreia em série na Globoplay no próximo dia 21. Esse anúncio foi feito pelo diretor Daniel Rezende. E mesmo já um tico grandinhos, os atores dão um show como a turminha. A Julia Benício interpretando a Mônica, o Kevin Vecchiato como Cebolinha, a Laura House na pele da Magali, o Gabriel Moreira vivendo Cascão e Emily Nayara como Milena. Lembrando que a Milena também vai estrear numa série com franjinha na H biomax Max, só que dessa vez interpretada por Bia Lisboa. E falando em TV, em streaming, todo esse papo...
2: Temos um problema. As novelas bugaram misteriosamente.
0: Estreia hoje a série Novelei, que marca a primeira parceria da Globo com o YouTube. Estrelada por Paulo Vieira, Thalita Meneguin, Gusta Stockler, Félix Babu Carreira, Evandro Rodrigues e Lívia Lagato. E contando ainda com participações de Tony Ramos e Suzana Vieira, essa série traz à tona uma situação no mínimo cômica. Imaginando aí um acidente que apagou as novelas clássicas da emissora. Daí, um grupo de influenciadores e atores tem a missão de tentar recriá-las. É uma missão bem difícil. Aqui é a novela verdade.
3: My creation. <risos> Porta! Olha, eu não sei como é que funciona esse negócio de novela, não, mas Estrela tem tempo, viu? Tá pronta pra dar a sua vida pela novela? Hum.
0: E pra fechar, aqui as notícias culturais, uma informação mais pesada, porque reconhecimento internacional não garante proteção contra ditaduras. É, na sexta, o governo do Irã prendeu o cineasta Mohamed Hazulov, o vencedor do urso de ouro do Festival de Belém 2020, com o filme There is No Evil. Ele ainda foi detido com o também diretor Mostafa Lehmad por, segundo a agência de notícias estatal Irna, abre aspas, incitar distúrbios públicos, Acontece que os dois participaram de um protesto pedindo a punição dos responsáveis pelo desabamento de um prédio no mês de maio. Um prédio que caiu na cidade de Abadan, deixando 43 mortos. E, nesse caso, autoridades são acusadas de corrupção e negligência na tragédia. Diante disso tudo, a organização do Festival de Belém e muitas entidades de direitos humanos protestaram contra as prisões. Temos fim de novela, capítulo final por aqui. Depois de dois meses de negociações para a compra do Twitter, por fim, Elon Musk desistiu de adquirir a rede social, é, a rede social que seria comprada aí pela bagatela é de 44 bilhões. E não é de reais não, tá? É de dólares. Ainda lá na sexta, o bilionário informou em um documento enviado à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos que houve uma violação de várias disposições do acordo. Até então Musk vinha questionando a plataforma sobre a quantidade de contas falsas e spam E ele já havia ameaçado desistir da compra caso o Twitter não fornecesse as informações necessárias Para calcular o número dessas contas Então a comissão Musk alegou que o Twitter fez Abre aspas Representações falsas e enganosas para você puxar aí na memória, o acordo para compra da rede social foi anunciado em abril, um pouquinho depois dele ter adquirido 9% das ações da empresa. Mas essa desistência pode se tornar uma longa e duradoura e longa batalha judicial. Em um comunicado, o Twitter disse que a empresa vai recorrer à justiça para fazer valer o negócio firmado com Musk. Ainda lá no comecinho das negociações, o homem mais rico do mundo e talvez não o mais esperto, assinou um documento que dá ao Twitter o direito de processar o bilionário e forçá-lo a pagar uma multa, ou então concluir o acordo. Assim, Musk teria duas opções, ou pagar 54 dólares e 20 centos por ação como combinado com a empresa, ou então arcar com uma multa de um bilhão para encerrar a proposta. Mudando de assunto, a nossa conversa Vira à direita, pega a primeira saída à esquerda e desemboca na Uber. Documentos confidenciais obtidos pelo jornal britânico The Guardian simplesmente apontaram que a Uber interferiu na legislação de vários países da Europa. E interferiu exatamente com o objetivo de acelerar a expansão internacional da empresa. A gente está falando aqui de 124 mil arquivos de 2013 a 2017 compostos por mensagens, e-mails e apresentações de executivos da companhia. E todos eles acabaram dando origem a série de reportagens Uber Files. Ainda de acordo com os documentos vazados, a Uber incentivou a violência contra motoristas, contatou líderes mundiais para acelerar o lobby nos países e interferiu em legislações locais para ganhar mercado. Bem complicado. Enquanto aqui com tanta notícia, eu tento interferir no seu dia a dia para ganhar sua atenção, chamar sua atenção para tanta informação. Eu sei que esse trocadilho foi péssimo, então já aproveito para me despedir. Até amanhã!